0: Cinema Close Up Mirando a detalle el cine Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa Cinema Close Up Mirando a detalle el cine Y bueno, en esta tarde friolenta estamos... Eh, vamos a platicar un poquito de las noticias acerca del cine de esta última semana y son bastantes, eh, sin antes recordarles que pasen por la página de Radio Kunz 22 donde estamos transmitiendo este programa, radiokunz22.com para que puedan checar los demás programas que tenemos durante toda la semana y por supuesto no se pierdan terminando esta emisión a Kickstarter Starter con nuestro amigo Yao García y Ángel Yao y muy bien, vamos a empezar con las noticias de esta semana porque son varias. Vamos a empezar con la noticia del Gary Oldman. Ah, pues ha trabajado, quien no lo recuerda, ha trabajado en muchas, muchas películas. Este gran eh, actor británico que lo hemos visto en El Quinto Elemento, en, en películas de, de acción, películas este, sci-fi, películas dramáticas... este en Harry Potter lo vimos en, ahí siendo Sirius Black. También lo hemos visto en Batman, en el Batman de Christopher Nolan. Y ahora, este Focus, la, la productora Focus y Focus Features y Working Title Films revelaron una imagen de su nueva película Dark text Hour las horas más oscuras. ...donde está participando este, el señor Gary Oldman... ...donde va a interpretar al primer ministro Winston Churchill... ...sacaron la primera imagen de la impresionante caracterización... ...que le hicieron a Gary Oldman... ...que se ve, más bien es irreconocible... ...si no me hubieran dicho que es Gary Oldman no lo reconozco... ...y pues bueno, va a interpretar a este primer ministro... ...durante su mandato en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial... Este y, bueno, este personaje, Winston Churchill, como sabrán o tal vez no, pues es un, es un fue un político reconocido por su liderazgo en la Segunda Guerra Mundial, por sus estrategias y por mantener pues firme, mantenerse firme ante ante la negativa de ceder ante la Alemania nazi y pues también fue eh, historiador, escritor y artista y fue el único primer ministro británico que recibió el premio Nobel de Literatura y pues en esta nueva película el director Joe, Joey Wright, eh, es el que dirige Dark Hills Hour y pues está, está al mando de, de esta película y nos, nos muestra nos, nos, va a llevar, nos va a llevar por la vida de este más bien de esta etapa en la vida de Winston Churchill y ya, y ya nos lanzan la primera imagen que se ve impresionante Y vamos a ver qué tal está este Joe Grant, Joe Gratt, Que pues ha hecho muchas películas este y, y su especialidad es pues las películas de época Y vamos a ver qué tal le, le va a este drama Que tanto le gustan y estaremos viendo esta película Las horas más oscuras el 24 de noviembre del 2017 Vamos a esperar toda, todavía un poquito, un año Para poder ver a esta, a esta entrega Pero obviamente es una garantía De que va a ser una excelente película Con este director y este actor Gary Omar. Y pues bueno, vámonos rápidamente A las siguientes noticias Vamos a iniciar un poquito con Marvel Y vamos a a ver qué, qué nos depara el, el destino Porque ya se, vienen la, ya se vienen las fechas Donde pues hay que Hay que ver que todo vaya Atando cabos y bueno ahora toca el turno Después de Doctor Strange Vamos a ver Doctor Ragnarok Y pues en esta Ya nos habían anunciado hace poquito que ya habían terminado De la filmación, obviamente van a empezar La postproducción Pero también ya, se nos había, ya nos habían dicho quiénes Participan en en el rodaje y bueno, aquí la, la situación es de que en una entrevista ya se había comentado el papel de Kate Lanket. la recuerdan a esta gran actriz que interpreta el personaje de eh, Ella o Gila, como quieran llamarle que es la diosa de la muerte, entonces aquí se hace como una especulación para la fase 4 de lo que es Infinity Wars que cómo, van a, cómo va a empezar el conflicto de universos con este Thanos y aquí se especula que en, la, que en los cómics es eh, el amor platónico sentimental de Thanos pues en esta película de Thor 3 que es Thor Ragnarok pues hay algún conflicto que desate las guerras infinitas y que Thanos se encabrone y vaya a madre a todo mundo, ¿no? Ya vimos por si, por si no lo saben, pues ya nada, so, solamente falta una gema del infinito que aparezca en el mundo cinematográfico de, de Marvel y pues ya está todo puesto, estamos, estamos esperando a ver qué sale, eh, a ver si la última gema sale en Thor Ragnarok, porque igual ya se había confirmado que en Guardianes de la Galaxia volumen 2 no, no se va no se va a mostrar ninguna gema y pues bueno vamos a esperar Thor ya está próxima para el 2017 por ahí de eh, octubre si no mal recuerdo y pues vamos a ver este aquí qué pasa con Thor Ragnarok y pues bueno vámonos con otra otra noticias igual eh, ya que se viene la promoción de con toda esta gran promoción de Star Wars. De Rogue One. Eh, Disney ya ha sacado. Pues, muchas, muchos pósters Posters individuales. pósters en general. Y ahora sacó unos nuevos banners. Está muy, está muy padre. Donde se ve la. Eh, la, la alianza rebel, rebelde. Y unos. Stormtroopers. Pero está padre. Porque es como una. Bueno, esto lo podrán ver en nuestra página de Facebook de la, la imagen de, de Rogue One. Este es una. Pues están como en la playa. Ya habíamos visto como esta playa en algunos pósters anteriores. Y parece que va a haber una pelea importante aquí porque ya ha sacado esta imagen repetidamente en los pósters. Y de un lado están al estilo como. como del, del póster de. ...Harry Potter y la Orden de Fénix... ...donde un equipo se está enfrentando al otro... ...sacaron dos banners... ...donde de, por un lado... Eh, ...allí en el agua... ...está un... Un, pues ...un equipo de... Stormtroopers ...y del otro lado... ...está la alianza del verde con Jean... ...este... si ¿sí se llama Jean, ¿no? Algo así... ...la protagonista... ...que está Felicity Jones... Eh, ...también ahí sale... Eh, ...Diego Luna... ...y pues ya está... ...más que cerca diciembre 15... Eh, tal vez diciembre 16 aquí en México Para Rogue One Una historia de Star Wars Y vamos a ver qué más qué tal les queda esta, pues Este spin off De Star Wars y todavía un añito Para el episodio 8 De Star Wars Y pues bueno vamos ahora eh, Para todos los Nostálgicos Que, que les gusta eh, pues Estos Los Power Rangers Sabemos que hay una próxima película ya en, en puertas de los Power Rangers. Y pues, han, han estado sacando imágenes: primero, imágenes de, de los villanos, imágenes de los trajes, imágenes de los protagonistas y demás cosas. Y ahora se nos filtra una imagen de una. Pues, de un muñeco, supongo pues, que de, la, de todo el merchandising que va, que va a tener Power Rangers. Pero esta imagen es del Megazord Que se ve bastante interesante A pesar de que sea una, una, una imagen Una figura de acción Se ve bastante interesante el, el diseño para pues no, Como que no tiene nada que ver Con el clásico de la serie Donde se veía todas las piezas por separado Y, y los animales que conformaban El Super Megazord Para los que, se, para los que son conocedores de, pues de esta historia pues Sabrán que cada personaje Tenía un, un robot, un Zord forma de animal que a la hora de juntarse todos hacían un, pues un robot gigante y un mamalón y pues aquí no aquí se ve como uno solo que a diferencia de las versiones anteriores de la serie pues que se veía por separado cuando que se distinguía claramente cada cada solo aquí se ve muy homólogo la, el asunto pues vamos a ver qué tal Power Rangers ya está cerca para marzo del 2017 para todos aquellos que la están esperando y para los que no, pues sería una buena opción y pues bueno, ahora ¿a quien no le gusta la música y más específicamente rock and roll y ¿a quién no le gusta? Queen, ahora eh, Ryan Singer y Remy Malek hablan acerca de una biografía eh, que está realizando Fox. Fox una biografía acerca de Freddie Mercury este, pues Fox ya está dándole velocidad a lo que es a la, a la preproducción de eh, Freddie Mercury, a la, a la biografía de este gran personaje, este gran icono de la música del rock. Y en donde pues, nos van a. Remy Malek será el protagonista que interpretará a Freddie Mercury y también y Brian Singer, que se si lo ubicarán por, por ser la cabeza de X-Men. ...ahí estará atrás de todas las películas de X-Men... ...aquí va a dirigir... ...lo que sería la biografía de Freddie Mercury... ...y pues es una gran... ...es un gran director... ...y también es un gran actor... ...y la, la noticia también importante es de que... ...este Brian May... ...y Roger Ray Taylor... ...para quienes los conozcan... Pues ...son parte de la banda de Queen... ...de la banda original de Queen... ...y que sean los productores musicales... ...esto hablando de una película... Pues no propiamente musical pero que habla de la música va a tener como, va a tener como productores la, o sea, elementos de la banda original esto eh, se, se oye bien pues para que tenga un, un soundtrack espectacular y pues vaya para todos los amantes de Queen la música de rock and roll esta no se la pueden perder todavía están en preproducción están esperando que les den el visto bueno para que en el 2017 empiecen eh, pues, el rodaje y todo lo demás que conlleva y ya estaremos viendo eh, les estaremos trayendo más noticias acerca de Queen y pues rápidamente eh, nada más les eh, vamos a comentar un poquito de, de de Frodo bueno no específicamente Frodo los productores de El Señor de los Anillos ya están elaborando una nueva película sobre este ...sobre este gran mundo, este gran universo, la, la Tierra Media... ...pero no propiamente con una nueva historia... ...sino se van a enfocar ahora eh, con, con la biografía... ...hablando de biografías... ...se van a enfocar al, en la biografía de JR Tolkien... ...ese gran personaje que vivió este, por ahí de los, en un periodo por ahí de los... ...si no mal recuerdo, 1940s, por ahí así... Este, indagarán en toda la inspiración que tuvo Porque pues, en la Segunda Guerra Mundial Se inspiró para hacer esta gran Esta gran historia, este gran universo Y pues bueno, ya están esperando Igual a hacer la preproducción Para la película que se, llama, que se, que se va a llamar Middle Earth Tierra Media Y pues bueno, para que sepamos un poquito más De la historia de J.R. Tolkien Autor del de Señor de los Anillos Y pues bueno, con esto vámonos Al primer corte de este programa Vamos a dejarles con esta rolita para que la escuchen se relajen y regresamos con más aquí en Cinema Close Up mirando a detalle el cine y regresamos Muy bien amigos, ya estamos de regreso en este segundo eh, corte de Cinema Close Up, mirando a detalle el cine, y les recordamos que pasen al Facebook de nuestros amigos de Punto Magenta para que chequen todos los cursos y talleres que tienen para todos nosotros, Super cursos y talleres con eh, profesionales para que aprendan de todo, métanse a la página de Facebook porque hay muchísimo, les puedo decir, pero no me acuerdo qué quedan porque dan de todo ahí en Punto Magenta, chequenle en Página de facebook.magenta Y pues bueno, vámonos eh, rápidamente con más noticias Ahora vamos a platicar un poquito de un live action eh, de eh, para, Específicamente un live action que va a ser, eh, pues digamos, de un anime No, no un anime, más bien de un anime Este, es, es David Hayter escribirá live action de Voltron David Hader es un, es un gran artista, algunos games lo recordarán porque es la voz de Metal Gear Solid en los juegos. Pero también es un escritor y es el, el guionista o el que escribió las historias de Watchmen y de X-Men 1 y 2 y otras películas más. Ahora se está aventando el guion de Voltron, este, que van a, van a querer adaptar a live action y bueno, ahora quieren aprovechar como el éxito que tiene la serie animada de Voltron en Netflix una serie animada que se llama Voltron Legendary Defender eh, que bueno, ahora Hedger está trabajando en el, en el guión para presentárselo a, 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 los, a la directiva de Universal para que pues para que le den el visto bueno y se pueda empezar la, la preproducción y pues bueno, ha tenido mucha esta serie o más bien esta, esta onda de de películas con, con mechas y robots gigantes y demás, lo está pegando, creo que empezó la, la euforia con, bueno no la euforia, empezó el, el auge con, con Pacific Rim y bueno, ahora sigue a diferentes, diferentes, pues, di diferentes películas. Y como ahorita estaremos esperando a Pogo Rangers que también usa esa temática de los, de los mechas, eh, mechas o mechas como quieran decirle Y pues bueno ya estaremos esperando a ver si les dan el visto bueno y si sí si, estaremos ya esperando a ver si también se aventan con Robotech y demás cosas de los animes que nos gustan Y pues bueno vamos a ver y a ver qué pasa con Voltron Ahora eh, vamos a pasar con otro personaje, luego polémico, el señor Mel Gibson, ¿quién no conoce al señor Mel Gibson? Ha hecho muchas películas, ha hecho, ha protagonizado y ha dirigido varias películas, producido y demás, Corazón Valiente, este, La Pasión de Cristo, Señales, Sí, Mel Gibson era de Señales, algo así... Bueno, pues el señor Mel Gibson dice que no le agradan mucho las películas En una entrevista, porque no tiene mucho, que estuvo promocionando su película Hawks Ride hasta el último hombre eh, Y en una entrevista le habían, le habían mencionado algo acerca de todas sus películas Y la violencia que hay en ellas Y dijo, pues no son tan violentas lo, pues Nada más hay, hay películas más violentas Nada más tienen que echarle un vistazo a las películas de Marvel Y dice que son más violentas al señor no sé de qué estamos hablando, una vez ya arremetió, dijo que era una, una basura. Dijo, Batman contra Superman es una basura. Hay muchos cineastas que no les gusta el cine de superhéroes, pero no es para que se avienten así. Y bueno, Mel Gibson dice que las películas de Marvel, ahora se fue contra Marvel, dice que son más violentas que las suyas. No sabemos a qué se refiera, bueno, lo dice en un contexto que según él, las películas de Marvel tienen violencia sin sentido y toda la violencia toda la violencia en las películas del señor Gibson pues tiene mucho sentido ¿no? O sea, dice la violencia sin sentido no, tiene, no nos lleva a nada y pues bueno es su opinión eh, yo creo que será porque no, le, no lo han invitado a hacer películas de Marvel o de DC bueno, ni modo el señor Mel Gibson siempre es polémico y pues bueno, ahora vamos a pasar con el, al mundo fantástico de, de los animales el mundo mágico como hemos visto en, los últimos, en, en las últimas semanas, en los últimos meses, pues ya la promoción de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos ya se vino, eh, pero bien sobre, ya la próxima semana, recuerden vamos a tener un especial del Mundo Mágico y no se lo pierdan, y bueno esta, en esta ocasión David Yates, David Yates dice que en la secuela de Animales Fantásticos va a aparecer Albus Dumbledore. Recordemos que eh, si bien esta historia de animales fantásticos y New Scamander no son contemporáneos de Harry Potter... Pero pues Albus Dumbledore es, es no, no milenario pero desde viejito ya tiene sus años... Y pues precisamente si sí sí puede ser que parezca porque por allá anda este, en Londres... Hay que tener como unos eh, 40 45 años alrededor... Y dicen que en la secuela O Yates confirma que en la secuela va, eh, va a aparecer Albus Dumbledore Que ya están buscando un protagonista Bueno, un perdón, un actor para que lo interprete Y pues nada más el temor es de que A ver si sí si les llega si le llega A lo que hizo Richard Harris Que en paz descanse Y a Michael Gambon que también interpretaron a Albus Dumbledore Esperemos que, que sea como más acorde a lo, que, a lo que ya hemos visto Y continuando con con esta cosa de animales fantásticos, también Yates, eh, quiero pensar que en la misma entrevista dijo o ya confirmó que Johnny Depp eh, estará en. Ese, bueno, se une al elenco para la secuela y, y, e interpretará el papel de Geller Grindelwald. Para quienes no, no lo conozcan, es el mago tenebroso con quien Albus Dumbledore peleó en algún momento. Y pues es el que anda haciendo desa, de, de, de destrozos ahí en Inglaterra, en Europa. Y que pues, todo se vea replicado acá en América y que lo van a meter. Ahí va a ver, vamos a ver un poco de esa legendaria batalla tal vez. Y pues Johnny Depp será el encargado de interpretar a Grindelwald. Y esperemos que no veamos un papel más de Johnny Depp interpretando a Johnny Depp. porque eso sería lamentable. Eso es lo que a mí me da miedo. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con el señor Depp y esta franquicia mágica. Y pues bueno, vámonos de regreso al universo de DC. Este, vamos a... A platicar ya igual ya estuvieron ya estuvieron sacando mucha información o más bien ya nos estuvieron regalando trailers de The Wonder Woman que igual ya está, no digo que tan próxima, es para el junio del 2017 y sabemos que la competencia Marvel DC está muy reñida, no, no reñida, más bien está muy competida. Y los, los productores de Warner y todos los que hacen las películas están urgidos por alcanzar alcanzarle, por lo menos, llegar a los talones a Marvel. Y pues tienen confianza en Wonder Woman. El, el señor director ejecutivo de Warner te este, dijo que estará genial. Eh, el, el jefe ejecutivo de Warner, Brothers, el señor Kevin Sushihara, le eh, aseguró al New York Times que una vez que veamos la película de Wonder Woman quedaremos convencidos de que el universo de DC es una es una chingutilla. Y pues vamos a ver si si, si es verdad, porque pues bueno, la directora que está a cargo de eh, Wonder Woman... ...que es Patty Jenkins, que pues será la que se lleve los créditos. Sabemos que también el origen... Eh, no, la Liga de la Justicia se está rodando, pero está rodando a la par, entonces no sabemos que si le va a beneficiar esta situación a Wonder Woman, más bien la, si Wonder Woman va a ser realmente un éxito, le va a beneficiar a las siguientes películas que son las películas de Flash, Aquaman Shazam y demás personajes que todavía no son confirmados, aunque The Flash ya está ahí tambaleando un poco por situaciones que, pues que ya perdió quien el, 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 el musicaliza, y el direct, bueno no me acuerdo qué más, pero vamos a ver es, vamos a confiar en que The Wonder Woman sea lo que estaba prometiendo Y pues a ver qué más. Este más Ahora vámonos con Con más superhéroes Ahora del, del otro lado Pero vámonos con The X-Force En algún momento sabemos que Sony Tiene los derechos de los X-Men Y que pues por ahí andan este, Pues han tenido Le han sacado mucho provecho a The X-Men Y que en algún momento habían platicado De que quieren llevar a la pantalla Al equipo de X-Force en Un equipo que está integrado o más bien que está liderado por Cable Cable, un personaje que va a salir en Deadpool 2 y que pues bueno ya están preparando el terreno para que en Deadpool 3 puedan aparecer estos personajes de X-Force esperemos que así sea, es muy es muy temprano, muy muy temprano para que estén dando declaraciones de X-Force y bueno vamos tendrán que ver qué es lo que va a pasar con Deadpool 2 que igual ya en emisiones eh, anteriores ya les habíamos comentado que Deadpool estaba sufriendo algunos este, altibajos se fue el señor Tim Miller de la dirección después el compositor dijo si Tim Miller no está yo me largo y pues creo que eso es algo ya grave, a ver me a abandonar pero esperamos que eh, pues Deadpool 2 y obviamente con el anticipado anuncio de que Cable va a estar en la segunda uh, en la segunda entrega de Deadpool pues sea algo bueno y que con eso nos lleven a, a, a que nos lleven a mostrar a X-Force al equipo de X-Force que tal vez debute en Deadpool 3 y pues bueno con este mismo con este mismo tema vamos a seguir eh, hablando un poquito más de esta, de esta nota que Sony que tiene los derechos de X-Men pues está pensando cómo seguir explotando la franquicia Tienen que, que renovar y bueno sabemos que por ejemplo Hugh Jackman ya será la última película que interprete, donde interprete a Wolverine en la próxima película que se llama Logan. También eh, Brian Singer que siempre ha estado tras de las películas de X-Men. También ya está anunciando su retiro para abandonar la franquicia. Eh, obviamente Ian McKellen eh, también ya estará... Este, pues despidiéndose y acabaron sus contratos y pues ya están bastante viejos para seguir con la franquicia que no no, no es porque no puedan sino sin embargo sino que ya no van a poder hacer durante mucho más tiempo a estos personajes y pues Sony dijo que va a reconfigurar todo este universo para poder acoplarlo hicieron una buena eh, una buena decisión cuando adaptaron eh, la, la, la 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 saga original con primera generación después pues, la adaptaron todo su universo y todo, el, toda la cuestión temporal con días del futuro pasado y eh, bueno con con Apocalypse, con X-Men Apocalypse no les fue tan bien porque sucedieron cosas tan extrañas ahí que pues, a muchos no les gustaron pero van a, van a hacer algo para poder continuar las historias con este James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence y sus respectivos personajes y también para que podamos eh, continuar viendo a los, a los personajes que nos mostraron en en X-Men Apocalypse, donde vemos a, a los jóvenes a un Cyclops, a Jean, a Storm, a y Quicksilver, son sus versiones jóvenes y que, y que Sony pueda continuar con estos personajes durante mucho tiempo más eh, obviamente ya tendrán que, también dijeron que tienen la, pues ver, ver formar nuevos equipos como los nuevos mutantes o X-Force como le, les comentaba hace rato, que puedan hacer un spin-off de Deadpool con el universo de X-Men Ya vimos a Deadpool Ahí interactuando en ese mismo universo Donde vemos a, a Mega Sonic También habimo, vemos a, a Al compadre este Que no acuerdo cómo se llama Bueno, ese mismo universo lo va a querer llevar Este, pues van a querer Adaptarlo bien para que sigan haciendo Más películas Y pues no sería mala idea que también Hagan algún convenio en algún momento con Marvel Para que hagan un super Mega crossover y pues a ver qué, qué tal qué tal va con, con esta situación de X-Men Y pues bueno, con esto nos vamos a el, al siguiente corte de este programa Te dejamos con esta rolita No te vayas estás en Cinema Close Up Mirando a y el cine Y regresamos ¡Vámonos! No run away Don't run away, chasing highs and the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Try my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you say what? what? Muy bien amigos, ya estamos de regreso en Cinema Close Up mirando a detalle el cine y les recordamos que entren a la página de nuestros amigos de Cuadro TV donde podrán encontrar eh, pues, diversos, diversos temas porque esta página de CuadroTV.com es una revista digital donde podrán encontrar diversos, te diversos temas de cultura, música, cine, teatro... Eh, y demás cosas que muy interesantes que puedan encontrar con los amigos de Cuadro TV también entren a la página de Facebook de Cuadro TV donde puedan encontrar eh, obviamente todas las noticias que tienen en su página y también diferentes regalillos que de repente están regalando boletos para el teatro, para el cine y otros obsequios que podrán ganar a través de su página de Facebook, denle like y continuamos con más noticias de, de, de cine durante esta última semana. Y ahora toca el turno de Misión Imposible el señor Tom Cruise. Eh, pues hace, pues en esta misma semana, Paramount, que es la encargada de distribuir Misión Imposible, anunció lo que es la, la nueva fecha. Bueno, ya tiene fecha para Misión Imposible 6, todavía no tiene título. Eh, confirmado, pero ya dijeron que para julio del 2018 estaremos viendo Misión Imposible 6, obviamente, obviamente con Tom Cruise y la noticia es de que eh, bueno en ninguna en ninguna de las películas han repetido director y guionista en esta. Eh, debido a, en esta película, Misión Imposible 6, debido al éxito de Misión Imposible de Nación Secreta, que es la parte 5, que se estrenó en el 2015, debido al éxito que, tiene, que tuvo esta película, pues van a repetir al director Chris McCurry eh, como director y escritor de esta sexta parte y pues bueno, ya tienen fecha para, pues para que la vayan apuntando ahí todos los fans de Tom Cruise y Misión Imposible para julio del 2018 y pues ya está confirmado, nada más para que lo espere y pues bueno, ahora eh, vamos con, con un personaje que anda, es muy popular últimamente el señor Michael, Michael Giacchino, pues en su página, en su cuenta de Twitter eh, puso un comentario dice los rumores son ciertos y pone una imagen de Spider-Man Homecoming y pues sí, el señor Michael Giacchino va a musicalizar esta nueva entrega de, el, de este personaje arácnido, y pues últimamente es, es muy, hemos solicitado el señor Giacchino, eh, ya les hemos comentado, que eh, reemplazó al señor Alexander Dusplat en Rogue One eh, de Star Wars porque el señor Dexplat eh, pues no tuvo tiempo de poder terminar de musicalizar Porque los tiempos no coincidían con estas nuevas escenas que grabaron Por ejemplo, búsquense a alguien más Y le entró al kit el señor Michael Gettino Y también va a musicalizar el Guerra por el Planeta de los Simios Y también a Los Increíbles 2 Ya se aventó desde Inside Out Que, Inside Out que pues ya esta, esta gran película Zootopia, Star Trek y Doctor Strange El chino, el chino anda pues con mucho trabajo y ahora se va con Marvel para musicalizar Spider-Man Homecoming eh, tengan por seguro que va a ser pues la banda sonora va a estar muy buena con el señor Michael, y pues bueno, ahora vámonos ya con los estrenos de la semana, que son, va que son varios vamos a empezar con la película una, una animación, esta es para los pequeños eh, las locuras de Robinson Crusoe Nuestros amigos de Goosey Cinema nos traen esta, esta divertida animación Que se basa pues, en las historias, de, de clase, de las historias del escritor inglés Daniel Dafoe Donde retoman al personaje de Robinson Crusoe Que si recordarán la historia clásica de Robinson Crusoe pues, Es un personaje que, naufra, que perdón, naufraga en una isla desierta en esta, en esta película Las Locuras de Robinson Crusoe se van a enfocar más en los personajes que lo acompañan. Es una animación para, para los pequeños donde pues, es una, en una isla tropical un grupo de, de los animales que viven ahí. Pues quieren un poco de emoción y como fue arte de magia les cae Robinson Crusoe Y junto con Robinson Crusoe pues le caen algunos polizontes, algunos eh, felinos, algunos animales ahí Que van a querer apoderarse de la isla Y pues bueno, estos personajes van a ayudar a Robinson Crusoe a, pues a, que, a que los malos no, no, no tomen control de la isla Y pues es una animación muy divertida para los pequeños que eh, pues Llévenlos, este ya se estrenó el día de hoy eh, Y y pues es muy divertida, es lo que hay este para, para los pequeños en este fin de semana, es una buena opción de nuestros amigos de Lucy Cinema, las locuras de Robinson Crusoe y pues bueno, vámonos con el siguiente estreno que es eh, Macho, una película mexicana eh, pues, protagonizada por por el señor ¿cómo se llama este? Miguel Rodarte, que lo recordarán ...por la, las películas de... ...Salvando al Soldado Pérez... ...o la serie de... ¿Cómo se llaman... ...Los Héroes del Norte... ...este, este gran personaje... este este actor mexicano... ...que comparte pantalla... ...con Aislinn Del Vez... ...Cecilia Suárez... ...y Ana de la Reguera... ...y otros personajes... ...otros actores... ...en esta película macho... ...donde refleja pues, el machismo... ...que tenemos aquí en nuestro país... ...y pues bueno... ...este personaje es un... Es un diseñador de modas que tiene el sueño de, de traspasar la frontera y pues bueno, llegar con su, con su estilo y con sus diseños al mundo internacional. Pero tiene miedo de que, pues de que ese defecto de macho le arruine todo, porque usted es un, la debilidad por las mujeres y en este caso eh, pues un diseñador tener usan el cliché o el estereotipo del diseñador gay, que pues no encaja en esta sociedad, ¿no? Si un diseñador gay, un diseñador, no, no, no es un, un diseñador no es macho, ¿no? Entonces va a luchar contra este estos tabús, este, eh, est estas etiquetas, y que bueno, es una, al final este personaje, señor Miguel Rodarte, hace eh, el papel de Evaristo Jiménez, el diseñador, pero es una comedia pues, bastante divertida entretenida, pueden ir, pueden ir a verla, no, no es nada no es nada del otro mundo, pero toca un punto sensible que es pues, la discriminación y el machismo que hay en México este ya se estrenó, película mexicana vayan a verla, macho muy bien y ahora nos vamos con el siguiente estreno, es una película francesa que se llama, hasta el nombre está como extraño este, no se menta con mi vaca Película francesa Los franceses ya sabemos que tienen un particular humor Y pues hacen muy buenas películas eh, Es un granjero Un granjero que jamás ha salido del campo Y que tiene en particular Una muy buena amistad con Su vaca La quiere mucho, la cuida Y es un muy buen granjero, es, un buena, es una buena persona Pero tiene la ilusión De llevarla La vaca que se llama Jacqueline que quiere llevarla al Salón de la Agricultura que está en París Este este señor pues, tiene la oportunidad de poder viajar le, le, le mandan una invitación para poder viajar Y dice, es la oportunidad de, de llevar a Mia Kelly al Salón de la Agricultura Y pues avienta viaje. se avienta el viaje Se aventa el viaje, igual es una comedia Una comedia muy divertida que nos va relatando, nos va enseñando diversas situaciones que tiene el señor con la vaca y pues es raro, es raro que porque se avienta todo el camino a pie junto con la vaca y pues la va cuidando más que a su vida y pues es divertida y por eso se llama No se metan con mi vaca este es un es una película que si les gusta la comedia y reverencia y demás se van a entretener mucho con esta con esta película francesa y no se la pierdan, es ya se estrenó. No se metan con mi vaca. Y bueno, ahora vamos con una película... Eh, pues... Extraña. No, no sé cómo denominarlo. Eh, Kiki. El amor se hace. Es una película española. El humor ácido que tienen los españoles. Está vertida en esta, en esta película. Porque es un... Es una... Se entrelazan cinco historias. Cinco historias, pero no son como historias tradicionales, si no, son cinco historias bueno cabe mencionar que es una comedia romántica donde a veces lo romántico se deja de lado cada, uno de, cada una de estas historias nos muestran diferentes filias <coughs> o para ser, para ser específico para filias donde pues cada personaje va nos, nos hablan del, del tema tabú de lo que son las los, pues, las fantasías sexuales de cada de cada historia con estos personajes donde vamos a ver cómo adaptan la vida su vida diaria con, esta, con estas con filias vamos a ver la, la acrifilia eliafilia somnifilia arapsofilia y otras filias más entre estas historias donde es pues la el gusto por <coughs> la excitación por por hay personas que se excitan con el llanto personas que se excitan este, cuando lo hacen con personas que están dormidas a la hora la para arpaxofilia que es la excitación cuando te atracan este, eh, elifilia que es la excitación a diferentes, al contacto con diferentes telas y pues otras diferentes filas que vamos a ver en, este, en esta película, cómo se van entrelazando con sus historias, sus historias se entrelazan con otras y cómo van adaptando esta forma de vida a, sus, a su forma de vida y también cómo van rompiendo y transformando los tabús que comúnmente tiene la sociedad. Y pues es un tema que, eh, eh, bueno, al final es una comedia que podemos, eh, nos puede dejar reflexionando, pero al final es para divertirse, pero que sí te deja pensando. Eh, por la cuestión de la diversidad, que ser más abiertos y ser más tolerantes, en estas situaciones que a uno le eh, le puede pasar o tal vez no, pero al final la tolerancia es es primordial y quitarse los tabúes de la mente de, de las personas. Y pues bueno, esta se llama Kiki, el amor se hace. Cinco historias que se entrelazan, en una película española. Se estrenó el día de hoy. Vayan a verla si les, guste, si, les si les gustan estos temas y pues es interesante Así que con esto vamos a, vamos a platicar un poquito más en el siguiente corte de los siguientes estrenos de la semana Todavía, son, todavía nos quedan algunos para poder comentarlos y, Pero por el momento vamos al tercer corte de este programa están escuchando Cinema Close Up, mirando a detalle el cine a través de Radio Kunz 22. Los dejamos con esta rolita. No se vayan, regresamos. ¡Vámonos! Muy bien amigos, ya estamos de regreso para este último corte de Cinema Close Up, mirando a detalle el cine a través de Radio Kunz 22 y vamos a ya platicar los últimos estrenos de la semana, de esta semana friolenta. Y pues bueno, ya sin antes mencionarles que pasen por radiocruz 22com para que chequen los demás programas que tenemos durante toda la semana. Y también visiten la página de Facebook de nuestros amigos de La Pale para que vayan a probar todas esas paletas de sabores. No importa que haga frío, son una, eh, los amigos de La Pale, también venden cafecito y otras cositas ahí este, eh, para botanear. Y pues si se quieren calentar con alguna paletita, la de mojito también los calienta un poco. Y pues visiten su página de Facebook que es en, que aparecen como La Pale. Y chequen dónde están. Acaban de abrir una nueva sucursal. Tal vez esté cerca de ustedes. Para que los vayan a visitar. Y, y les mandamos un saludo. Seguramente nos están escuchando en La Pale. Y pues bueno, ya hablamos de señor Gary Oldman, de, de Thor, de Star Wars. De Power Rangers, de JR Tolkien, de X-Men, de Misión Imposible, de más cosas, de Spider-Man Homecoming, de quien la va a musicalizar, de Wonder Woman. Y estuvimos hablando de los estrenos de la semana, por si no nos escucharon, ya se estrenó La Tocura de Robinson Crusoe, la película mexicana Macho, también No se Metan con Mi Vaca, una película francesa y una película bastante eh, extraña, exótica, eh, erótica. Española, Kiki, el amor se hace Y pues bueno, todavía nos quedan algunos estrenos más para comentar Vámonos con el siguiente estreno de esta semana Que es Manos de Piedra eh, Manos de Piedra que es una película estadounidense De que dirige el señor Jonathan Jacobowick. Creo que lo dije bien eh, pues es una biografía del boxeador panameño Roberto Manos de Piedra Durán quien es mundialmente reconocido por el eh, mejor peso ligero de todos los tiempos por ser el mejor peso ligero y también catalogado por muchos como el más grande boxeador de Latinoamérica y uno de los mejores boxeadores eh, libra por libra en la historia del boxeo también el señor... Eh, Roberto Manos de Piedra, nos va a contar una parte polémica de su, de su vida, pues donde es, obviamente esto de manera cronológica, donde nos, nos va a contar el cómo se prepara la Cali Rocky mentalmente y físicamente para la pelea de su vida, donde se va a enfrentar al, al gran Sugar Ray Leonard, en donde pues, hay una cuestión polémica en el último round, donde más allá de la decisión, él le da la espalda y dice, ya no más. Y pues esto le causa pues una, una situación en su carrera, nos van a contar qué es, lo que, qué es lo que conlleva, qué es lo que, por qué lo hace y, la, y pues la serie de acontecimientos históricos que le atribuyen a este gran y emblemático boxeador y pues aquí no, nos narran toda esta historia del señor Roberto Manos de Piedra Durán que pues ya está en cines así se llama la película Manos de Piedra dirigida por Jonathan Wick y pues no se la pierdan no por la situación de que no hay tantos cines busquen en qué cines se encuentran o están sea, en todos pero es una película bastante interesante ya estuvo en el Festival de Cannes en la sección oficial de largometrajes y pues es un buen eh, bueno, una película muy entretenida para todos aquellos que les gusta el box Y estas situaciones del deporte Y pues bueno, vámonos, vámonos también Ah, bueno, sin antes mencionar El protagonista es Edgar Ramírez Y también aparece el señor Robert De Niro el, Por ayuda, es una muy buena película, vayan a verla Y pues vamos con la siguiente Con el siguiente estreno de la semana Que se llama, ¿cuál es? Se llama Cosmos cosmos es un, es un drama eh, una película pues diferente, un poco surrealista donde, es una película francesa eh, cabe, cabe mencionar, donde dos personajes, uno eh, Wittold, que acaba de, de terminar, o más bien le puso un stand-by, sus exámenes de, de derecho, y otra chica se llama Fuchs, eh, que ya, que dejó su trabajo, ambos quieren relajarse y se encuentran, o sea, no tienen nada que ver, pero se encuentran en una casa de huéspedes que en vez de, pues ellos quieren llegar a relajarse, olvidarse de sus problemas, y en vez de relajarse, llega a una casa de huéspedes donde la administra una familia disfuncional y más. Y en vez de que se relajen, pues, eh, pues, eh, pues tienen, se estresan más porque empiezan a suceder de diferentes cosas extrañas en la casa y se empiezan a inquietar y a estresar y pues van van a suceder cosas que eh, pues son les digo, es una película eh, es, un, es un drama que es medio surrealista, entonces van a empezar cosas extrañas dentro de la casa a ellos, a empezar a reflexionar no van a saber si es la realidad o, están en su sueño, o es un sueño o, o qué, les está pasar, qué les está pasando pero pues vamos a ver cómo terminan estos personajes que tal vez se encuentren a ellos mismos, tal vez no tal vez terminen más locos de lo que ya estaban eh, y pues esta historia está basada en la novela del de señor ¿cómo se llama? es una novela uh, del señor Gombrowick y pues es una adaptación Y se llama Cosmos eh, el, el nombre tiene ahí mucho que ver por esta conexión del ser y de, de situaciones eh, pues espirituales. Y, pues bueno, la Está un poco extraña. Al final tiene todo el contexto, tiene, termina explicado. Pero es una buena e interesante película dirigida por Andrew Zulawski. Y, pues bueno, vámonos con... Con... El siguiente, estreno, el siguiente estreno de la semana, que es uno de los dos estrenos grandes de esta semana, que se llama Arrival. Eh, se llama Arrival y en español se llama La Llegada. Esta película es una película de. es, es, un, es un thriller, es un thriller de ciencia ficción, específicamente de extraterrestres. Eh, es una película protagonizada. La película está protagonizada por Amy Adams, Jeremy Renner y Forrest Whitaker. Eh, es, es una película típico sci-fi donde llegan Llegan diferentes naves extraterrestres a la Tierra, se posicionan en diferentes puntos del mundo. Y qué pasa? Pues todo, todo el mundo se altera, los gobiernos y las personas dicen que eso sucede aquí. Entonces de repente quieren hacer contacto como típico, quieren hacer contacto y empiezan a recibir señales, transmisiones que no entienden para esto. Amy Adams que es una experta reconocida lingüista pues van por ella para que pueda descifrar eh, pues lo que les está diciendo para poder comunicarse. Y ella va a ser pues el conducto porque va a empezar a descifrar eh, pues el mensaje pero pues va a ir contra reloj. Contra porque pues, no van a saber si, si, si van con buenas intenciones o con malas intenciones. va a llegar un momento en el que algo les diga, al, bueno, la, a los humanos van a, van a decir, pues, pues hay que atacar porque pues, no hay más remedio, ¿no? Se van a sentir amenazados y Amy Adams eh, pues, va, va a ser un... <coughs> pues, pues ahí va a tener que sacrificarse o va a tener que hacer algo para eh, saber... Si, ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de estos visitantes? Va a empezar a tener flashbacks. Que no va a saber si son reales o qué le está pasando. Pero va a descubrir la, pues las intenciones de los visitantes. Esta adaptación es, un, es, es una adaptación de, de los relatos cortos. Que se llaman The History of Your Life. Del escritor Ted Chain. Ganador de los reconocidos premios de ciencia ficción Hugo y Nebula. Esta es una película bastante interesante. A los que les guste el, el, el tema de ciencia ficción. Es una buena recomendación. Si no les convence. Vayan, chequense el tráiler. Está muy bueno. Si de verdad que van a querer ver esta película. Muy interesante. La llegada. A Revolve. Con Amy Adams y Jeremy Renner. Y pues bueno. Vámonos ahora con el último estreno de esta semana. Que es el estreno de la semana. Que se llama... ¿Cómo se llama? The Girl on the Train La chica del tren Esta, esta película que nos trae Nuestros amigos de Universal Que la produce DreamWorks Studio Ambly Entertainment y Mark Ply Productions Pues nos cuenta la historia de Rachel Que es protagonizada por Emily Blunt Esta gran actriz Que protagoniza a Rachel Una, una mujer que está totalmente Destrozada, devastada por su reciente divorcio y todas las mañanas camino a su trabajo, toma un tren y pasa por un por un vecindario donde ella particularmente ve una casa que le gusta y fantasea sobre las personas que viven ahí, fantasea sobre la vida perfecta, ella se imagina que en esa casa que le gusta a ella vive una pareja feliz y fantasea sobre sobre la vida, sobre la vida que ella no tiene. Entonces, pero un día desafortunado eh, pues presencia un, un acontecimiento que la va a involucrar en un, en un misterio que al final ella, bueno pues ella ve lo que pasa con esta, con esta situación una situación bastante dramática eh, y pues es un esta película es un drama y thriller psicológico que nos va llevando en todo el suspenso o sea desde el principio sabemos que ella sabe lo que pasó pero la policía va a buscar todos los todo, todos los caos va a marcarlos hasta llegar con él pero ella está devastada moralmente y no sabe qué hacer esta es una esta es una novela de la escritora paula hawkins y es, y es curioso porque esta esta novela se publicó si no mal recuerdo aquí tengo el dato eh, Paula Hawking publicó la novela de La Chica del Tren en 2015 y desde su publicación tuvo, rompió récords y es un bestseller. O sea, por el poco tiempo, o sea, un año, ¿no? hace un año que, la, que se publicó y enseguida fue un bestseller. Entonces esta adaptación que ahora nos llega de La Chica del Tren es muy buena. Emily Blunt es lo mejor de esta película, su, su actuación y todo nos mete totalmente a esta... A, pues a esta historia y pues cabe, cabe mencionar a Emily Blunt que está, está haciendo muy buenos papeles, la hemos visto en los Muppets ahí hizo un pequeño un pequeño papel también eh, Into the Woods en el bosque, que es la esposa del panadero, la vimos en Sicario eh, Casado y la Reina de Hielo la, la, la chica, y próximamente la veremos en Mary Poppins que está en, en producción ya esta, esta película y pues también cabe mencionar que la, la película está siendo dirigida por Tay Taylor este, este gran director y pues bueno esta, esta película no se la puede perder es la película La chica del tren traída por Universal Pictures ya se estrenó esa sí la van a encontrar en todos lados tienen que verla, no se la pierdan es una buena película, interesante si les gusta el suspenso esta, le, esta es la indicada y con esto llegamos al fin de esta emisión y nos escuchamos la próxima semana en Punto de las 8. Para que les traigamos más noticias acerca del mundo del cine, les recordamos que vamos a tener un especial acerca del mundo mágico con el estreno de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. No se vayan, a continuación sigue Geek Starter con los amigos Yao García y Ángel Yago. Y esto fue Cinema Close Up, mirando a detalle el cine a través de Radio Kunst 22. No se vayan y nos escuchamos la próxima. ¡Vámonos! I'm <laughs>